0: Du lytter til en podcast produceret på Uni Radioen. Du lytter til Nordsverarhus anmeldelser for uge 43 efteråret 2021. I denne her omgang kan du høre anmeldelser af Andløs skrevet af Lennon Dikov og Skyggen i mit øje skrevet af Jonas Ernst Monti. Husk, at du kan læse flere af ugens anmeldelser og en masse spændende artikler på norsveradio.dk Tak, fordi du lytter med. Her kommer en anmeldelse af Antlers, skrevet af Lennon Dikov, indtalt af Ida Hugge. Overskriften lyder der er spor efter en perfekt film, men det andres langt fra. Misbrug, vold og økokritik, der er meget at komme efter. Men når der klokkes i et ellers lovende koncept, så kan et grusomt smukt monster alligevel ikke redde denne Toro producerede gyser. I en lille by i Oregon arbejder en enig far på en fabrik i et underjordisk tunnelkammer, mens hans unge søn venter ude i bilen. Men strømmen går, og mystiske lyde giver genlyd omkring ham og hans kollega. Da faren ikke vender tilbage til bilen, hvor han bad drengen om at vente, må drengen gå ind i mørket og finde ud af hvorfor. Sådan åbnes Antlers, en isoleret gyser, produceret af den moderne gysermester og oscar instruktør, Gilmore Toro, og instrueret af Scott Cooper, hans første forsøg på genren. Det skulle han nok desværre lade vær med. I hovedrollen finder vi Carrie Russell som skolelæreren Julia, der bor sin lillebror Paul, spillet af Jesse Plemons, som er sheriff i byen. Det tyder på, at de både har traumer og bærer et usagt nag til hinanden på grund af deres barndom. Dette forbindes snart med den familie, åbningen af filmen præsenterede os for. En af Julias elever, Lucas, spillet af Jeremy Thomas, er stille og mere indelukket end han plejer, og hans lillebror er også stoppet med at dukke op til undervisningen. Derfor mistænker lærerne at noget er galt. Det er noget, hun kan relatere til at hjælpe med, og på sin vis kæven. Andlers første akt fortæller os lige akkurat nok til at være ildevarselende, hemmelighedsfuld og ubehagelig. Det er i kraft af både de to søskende, der går på listetog rundt om hinanden, og den unge dreng, der sidder oppe med musik hele natten og holder øje med døren til loftet. Og da hemmelighederne bliver belyst... Et mere frygtengødende og grotesk, smukt monster skal man lede længe efter i Gysersangers brede katalog. Det er en kæmpe fortjeneste på produktionen, special effects og animationen at skabe et så mareridagtigt og alligevel skræmmende realistisk væsen, som er i fokus hele fortællingen igennem. Det er så desværre også dette det monster, der skaber problemer. Ankløser er tydeligvis inspireret af Native American mytologi og i en chancer fuld af slasher-franchises og remakes. Er det forfriskende, at der går så andre veje end de typiske monstre i den overnaturlige subgenre? Men hvorfor i alverden er den her film så fuld af hvide mennesker? Det giver en lidt dårlig smag i munden, at den eneste narrativt vigtige karakter, der ikke er hvid, er First Nation kanadiske Graham Green, og hans karakter Warren Stokes har desuden ikke mere end 10 minutters skærmtid, hvor han falder i den olde gamle stereotyp som vismand, der infodumper heltene, så de kan redde dagen. Lige så meget lider Anders under sit manus, når faktisk størstedelen af karaktererne virker statiske og umenneskelige, hvis man ser bort for Clemens, der gør et stort arbejde på trods af det, han har at arbejde med. Filmen kunne nok beskrives som en forspildt chance, for det er tydeligt i den første del af filmen, hvor meget konceptet har at byde på, til trods for, at der desværre er lavet en del ændringer på novellen, der er baseret på The Quiet Boy. For det første bindes det todelte narrativ klodset sammen, og det fungerede langt bedre på skrift, hvor man kun har så meget viden om hovedpersonen. Derudover blev den illevarslende stemning hurtigt brudt, og især midten af filmen er præget af mærkelige overgange på mærkelige tidspunkter, og til sidst har Antlers så uanmændeligt travlt med at få alle hemmelighederne ud i lyset på samme tid, at magien forsvinder. Måske skulle Guillermo del Toro have siddet i instruktørstolen, for hans tilgang til monstre er klart noget, der giver gyseren så meget potentiale. Eller måske skulle historien faktisk være blevet fortalt af en af Americans stemme, i stedet for at bruge dette folks legender og by som blot en kulisse. Der er så mange moskéer. Gyserfilmens væsner og natur er fænomenale, og temaerne med misbrug og vold i hjemmet giver overvældende meget mening, så man kan bare ikke lade være med at ære sig over, at den ikke giver sig selv tid til at udfolde det samtidig med, at den ikke sætter sig nok ind i de legender og det materiale, den ellers ønsker at bygge på. I stedet for anders kun ind til at tænke på alt det, den ikke er og ikke gjorde. Det er som en sti igennem det utilgivelige mørke, belagt med spor efter de langt mere dragende og næsten perfekte historier, den kunne have været. Men alle de potentielle fortællinger er den ikke. Den er faktisk bare let af en ommer. Glænderen har givet filmen, 3 ud af 6 stjerner. Du lytter til en anmeldelse af Skyggen i mit øje, skrevet af Jonas Ernst Monti, indtalt af Ida Hugge. Overskriften lyder, Skyggen i mit øje er et smukt mindesmærke for bumpningen af den franske skole. Hvor lang tid skal der gå, før en tragedie kan filmatiseres? Det er 76 år siden, at bombningen af den franske skole i København fandt sted, og Ole Bornedal mener, at det er vigtigt, at vi husker den. I det sidste år af 2. verdenskrig var Gestapo tæt på at optravle hele den danske modstandsbevægelse. Det blev derfor besluttet, at de britiske Royal Air Force skulle bombe hovedkvarteret i Shellhuset i København og dermed destruere alle Gestapos filer. Det var indregnet i operationen, at omkring 30 til fangetagende danske modstandsfolk ville omkomme. Det værst tænkelige skete dog, da et britisk bombefly styrtede ned i den franske skole ikke langt derfra. Skolen brændte ned, og 86 børn og 18 voksne mistede livet. Hvordan kan man skildre sådan en tragedie med den respekt, den fortjener? Faktisk lykkedes det under Borgendal at skildre den nationale tragedie overraskende godt, taget i betragtning af, at hans sidste historiske projekt, serien 1864, var en tragedie i sig selv. Måske har det indgødt den danske instruktør mere ærefrygt, at bomningen af den franske skole foregik for relativt kort tid siden, og måske har dette resulteret i mindre dækning. Karaktererne i filmen er opdigtet, men der er historisk basis for alt, hvad der sker. På den måde stødes ingen efterkommere eller overlevende, mens hændelserne gøres os relaterbare for publikum. Bornedal formår også på en og samme tid at skildre ulykken realistisk og ikke for udpenslet. Seriøsiteten af det, der sker, gik op for mig under RAF-indflyvningen over Jylland. Det knudede i maven, og tårer dannedes i øjenkrogen, som man så hjælpeløst til, mens en enkelt flystyrt udviklede sig til det største danske tragedie under 2. verdenskrig. Det bliver mesterligt fortalt, uden at glorificere eller skurkagtiggøre nogen. Og vigtigst af alt, uden at udpensle børnenes lidelser. For ordentligt at kunne vise nuancerne, følger filmen en række karakterer. Hippobetjenten Frederik. Spillet Alex Hø Andersen har indset, at hans samarbejde med nazisterne betyder en dødsdom ved krigens nærmende slutning, mens nonnen Therese betvivler Guds eksistens efter de første koncentrationslejre er blevet offentligt kendte. Begge desillusionerede af deres tro finder de en form for antagonistisk fællesskab, som kulminerer, når de første bomber falder. Filmens kerne er dog børnene, hvor vi især følger Henry. Han er vidne til et andet civilt tab på grund af Royal Air Force, og bliver diagnostiseret som en tøsedreng af en forfærdelig landsbylæge, der mener, at han blot skal råbes lidt ind i hovedet. Henry er traumatiseret, kan ikke længere tale og er dødsens bange for åben himmel. Ronden spilles til perfektion af Bertram Biskov, hvilket er meget imponerende for en spillefilmsdebut. Det er vigtigt, at en film som Skyggen i mit øje ikke går hen og bliver en underholdningsfilm. Det har Bornedal også vidst, for filmen er i højere grad et mindesmærke, det er som monumentet, der står på Frederiksberg Allé. Jeg har længe kendt til historien om bombningen af Shellhuset, men det er først nu, jeg forstår, hvad der egentlig skete, og hvor forfærdeligt det var. Før var det bare linjer i en historiebog. Jonas har givet skyggen i mit øje seks stjerner. Det var vores anmeldelse for uge 43, Husk, at du kan læse flere ugens anmeldelser og en masse spændende artikler på norsforradio.dk. Du kan også like os på Instagram og følge os på Facebook for opdateringer om filmmagasinet Norsfor Radios på Studenterhuset i København. Og for at vinde fede præmier som biografbilletter og Blu-rays ved vores konkurrence online. Tak for at lytte med.